0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的故事名字叫做《骷髅坟》。第一个找不见的是大太太的金巴狗，为此大太太打了一个丫鬟，还摔了一个花瓶。第二个找不见的是二太太的波斯猫。二太太为此把大太太好好的怀疑了一阵子，但是没有证据，也不敢吭声，只好打落门牙往肚里咽。找茬打了丫鬟几巴掌了事儿。当三太太的小白兔也不见的时候，张管家就开始觉得有一点不对劲儿了，说不上来，反正是不对劲儿。他吩咐所有的家丁出去找，几天了都没有音讯，反而是他们家的畜生在一个一个的失踪。到最后，连他们家的看门狗也不见了。这个时候，蔡平突然回来了，说他找到了那些畜生。张管家忙问：“你在什么地方看到了？”蔡平的神情呢，十分古怪，说道：“在那个坟前。”张管家惊了一下：“啊，排列的很整齐的，在坟头，咱们家所有的畜生。”张管家走到老爷跟前。他已决定先瞒老爷一阵子。老爷，大太太的金八狗不见了。张管家有一点慌慌张张地说。老爷想了想说：“找了吗？”张管家说：“家里都找了，附近还没有找。”张管家有一点欲说还休的样子，但是话到嘴边又咽了回去。怎么了，张和？有什么事儿吗？找不到就算了，我本来就不喜欢什么猫啊、狗啊的，可是大太太偏偏喜欢，她养了狗，二太太就养了猫，这可好，三太太养了一只小白兔，我们家呀都快变成动物园了。老爷说着说着有一点烦烦的，这两天呢也不知道为什么会烦，想想也不该对张和说这些，于是又说道。算了，再找找吧。找不到的话，给大太太再买一个。一个小狗算什么？是老爷。张管家张了张嘴，最终还是什么也没有说，退了出去。今天张和是怎么了？说话吞吞吐吐的。老爷想到，但是不知道为什么，心中总是有一点隐隐的、说不出来的不快。彩平，彩平，你干嘛呢？老爷一脸的不耐。哎，老爷，我在呢。彩平恭敬的小跑进来，微弓着身子。我让你买的极品龙井，你买到没有啊？这么多天了，还没有到吗？啊，是五福去买了，今天应该就回来了。我去问问。去去去，快去！啊，是。蔡平大步跑到五福的住处，叫道：“五福，五福，你干嘛呢？”五福慌慌张张的从屋里打开门，衣衫不整的陪着笑：“哟、哎，蔡爷，您呐，今儿怎么屈驾来寒舍了？”“屁！我让你买的茶呢，老爷今天问我要了，好好的将我训了一顿。”转眼看到五福衣衫不整的样子，扑哧一下笑了：“干嘛呢你？”大白天的就下崽啊！哎，没没，五福结巴着说：“我洗澡呢。”哼，大冬天洗澡啊！蔡平怪笑着：“哎，蔡爷，你让我给老爷带的茶叶带来了，给这个大包的就是，这个小包的嘛是小人孝敬您老人家的。还有这条丝巾，听说呀，杨小姐常常带的，是我孝敬您夫人的。算你懂事儿。”当清晨的第一缕曙光映在窗帘的时候，老爷醒了。洗完脸之后，喝着菜瓶泡的茶，一股清香之气扑鼻而来。好茶，好茶呀！老爷情不自禁地说。老爷，什么事儿啊？老爷很奇怪，这么早，张和有什么重要的事吗？老爷，咱们家门口的那条狗不见了。老爷更奇怪了，狗不见了，买一只就行了呀。这么早来告诉我这件事情，可是可是，张管家又吞吞吐吐的。张和，有什么事情你就说吧，我不怪你。老爷，这一个月来呀，咱们宅院有一点怪事儿。先是三太太的小白兔不见了，然后是二太太的猫也不见了。再后来就是大太太的狗也不见了，再后来呢，咱们看门的大狗也不见了，后来发现他们都死了。张管家说到这儿，嘴唇发颤，满脸的恐怖。老爷看到一贯沉稳的张和这么惊慌的样子，气从心来，训斥道：“什么大不了的事情啊！一早上就这么慌慌的，不过是畜生嘛，再买几个就是了。”可是老爷，今天下人发现，他们都在那个地方，就是那个坟前，排列得很整齐，但是却全都死了，而且这些尸体这么多天的依然完好无损呐、啊。张和强烈抑制住自己极度的恐惧，说完了这些话，就是那个坟。老爷眼神空空的。是啊，老爷。啊，是他来寻仇了吗？没有人回答。外面的阳光照射进屋里，射在老爷身上。老爷依旧坐在躺椅中，陷入回忆。老爷姓贾，家中可谓是万贯家财，花也花不完。然而奇怪的是，一直到四十岁，老爷的妻房姨太太没有一个给他生过后代的，不说儿子了，就连一个丫头都没有。而这时候，老爷的一个丫鬟却怀了孕，那是老爷一次醉酒之后的无意之作。老爷征求丫鬟家人的意见，悄悄的变纳为自己的第八房姨太太。这个八姨太也是很争气，不仅是生了一个男孩，而且还是一对双胞胎。老爷这个高兴啊，真是天天看着这一对小宝贝儿含在嘴里都怕化了，但是还没有出月子。双胞胎中的老大就莫名其妙的死了，连医生也不知道是为什么。老爷是哭断了肠啊，更加宝贝老二了，并且起了一个很贱的名字，叫史蛋。这是当地一个习俗，名字叫的越贱就越好养活。这个史蛋呢，身体倒是也很好，很少生病，壮壮实实的活到了十八岁。可就在那一年，史蛋不知道怎么的得了麻风病。老爷真是欲哭无泪，喊天抢地的，让张管家找遍了最好的大夫。可是大夫们一听是这个病，连上门来治病的人都没有。就在史旦奄奄一息、快要不行的时候，来了一个游医，声称呢能够包治百病。老爷是如获至宝，将他请到家里来。谁知游医一听是麻风病，连门都不敢进，拂袖而去，留下老爷在雪地中。跪地嚎哭啊！尤一听到老爷在雪地中嚎啕大哭，也是动了恻隐之心，于是呢，又转回来，说：“老爷呀，你要是救你儿子，只有一个办法、啊。”老爷立即跪在地上，对尤一是不停的磕头，头磕在地上的石子上，顿时是鲜血直流，染红了一大片雪地。尤一呢，说的方法很简单，就是找一个无病的女子。只要和史旦同一次房，这个病呢就会传染给那个女子，而史旦则会安然无恙的。老爷如获至宝的走了，但是全家人呢又犯愁了。同房呢就得结婚，婚嫁呢就得找一个女子。可是他儿子这种情况，又有谁愿意呢？老爷走遍了最贫穷的人家，也没有人愿意将自己的女儿推入火海。正在老爷一家走投无路的时候。来了一个要饭的女人，一身脏脏的，好像呢只有十六七岁的样子，不过好像是神经有一点毛病。老爷是眼前一亮，将这个要饭的女人就带回了家。吴妈给他洗了澡，换上了干净的衣服，连简单的仪式也来不及举行，老爷就让石蛋和他同了房。老爷在门口呢守了一夜，到了第二天清晨的时候，门开了，石蛋露出头来说。爸，我想喝粥。那个救了史丹命的女人，第二天就死了。老爷把她厚葬在一座山上，在一块很隐秘的地方埋了，但是没有坟牌。老爷每一年都会去看一看，并烧很多很多的纸钱。吴妈的死给一家人带来很大的恐慌。那是一个清晨，当管家张和开门时。意外地发现门是开的，就觉得很奇怪。然后就是太太早上起来，一直伺候太太更衣的吴妈不见了。太太为此事大发脾气，非说要找到这个没有脸的半夜找男人的吴妈来，要剥了她的皮。可是只有张和觉得事情不妙，死了猫狗，现在是人了。吴妈是第一个，但肯定不会是最后一个。找吴妈的人分散出去了，一家一户的找，到了天黑的时候，还是什么也没有找到。太太很生气，摔了杯子和碗，总之是气得不得了。这可是老爷最喜欢的八姨太呀，也就是给老爷生了命根子的太太。当年呢，老爷为了补偿她，硬将原来伺候大太太的吴妈给了她，她从丫鬟一下子变成了太太，那可是威风的很呢，连大太太也得让她几分。更不要说别的太太了。张管家眼看着太太发着脾气，老爷又出去办事了，急忙来劝说：“太太犯不着和吴妈这个不懂事的老女人生气啊，气坏了身子怎么得了啊？老爷回来，我们可没法交代呀。”好啊，张和，啊，我养了你这么多年，给你吃给你喝的，你现在翅膀硬了，反倒是帮着吴妈来说我了。你是不是五妈的想好的呀？你说。太太不依不饶的发着脾气，顺手抄起花瓶朝张和扔去。张和一下子没有接好，摔在地上。这时候，张和突然灵机一闪，对太太说道：“太太，您不要生气，我这就让人再去找。”于是悄悄吩咐五福找几个胆子壮又无儿无女的下人。到当年那个疯女人的坟前看看。晚上吃晚饭的时候，五福回来了，一脸古怪的神色，而身后的那几个壮汉则吓得是魂飞魄散。张和连忙问：“怎么了？怎么了？”没有人回答。五福和几个壮丁瘫坐在地上，说不出话来。来人，来人！张和让人给他们每个人呢灌了一些酒。这时候，五福才说出话来。张张张管家，不好啦，吴妈死啦。死个人有什么奇怪的呀？张和早料到吴妈会出事不以为然地说：“可是五福这个出了名的死胆大，会吓成这个样子，看来他的外号啊也是徒有虚表啊。”可是张管家，你不知道啊，吴妈死的那也太难看了。五福强忍着恐惧说。张管家没有吭声，走到门口，突然回头说：“明天买口棺材，厚葬吧。”第二天，张管家和五福一起到了疯女人的坟前。他年年陪老爷过来烧纸，这一段路呢，已经是熟悉的不能再熟悉了。远远的，张和就看到那个坟，可是应该长满杂草的木上，却是干干净净的，好像是有什么人过来打扫过一样。吴妈的尸体呢，就躺在上面。张和走近一点看到一张恐惧的、变了形的脸。吴妈的身上像是被什么尖锐的东西划得烂烂的，五脏内腑散落在地上，特别是她的下身，血肉模糊的，好像也是被什么东西划烂的，肉翻在外面，血已经结成了黑色的块特别是吴妈的眼睛，瞪着前方，凸出来。吴妈家呢，没有什么人，很顺利的也就埋了，什么人都没有通知。可是这件诡异的事情，早就是一传十，十传百的了。于是贾家闹鬼的事情，被人们疑神疑鬼的就传了起来。老爷回来的时候，已经是吴妈埋了几天了。他听说这件事情之后呢，就找家丁开了一个会。他说呀：“这只是一个纯粹的巧合，不要紧张，不会有什么事儿的。”并许诺呢，给大家银子，加上老爷呢平日待人随和，于是大部分的家丁也都留了下来。可是当五福失踪的时候，恐慌就不可抑制的在家中传播了，甚至传染了整个村子。人们一走到他们家门口，基本上都是绕着走的。而那个人们赶集必经的疯女人坟的那条路，人们更是不敢去了。有的必须要赶集的，宁愿是绕上一个山头，提前一天走，也不从那儿走。五福当然也是从疯女人的墓前找到的，同样是恐怖神情，同样是被什么东西抓的稀巴烂的内脏和下身。老爷几乎是没有勇气多看一眼。厚葬吧，老爷只是阴沉沉的给张和撂下这么一句话，就什么也没有说了。厚葬的时候。给五福的老婆一大笔银子，老婆于是就走了，走得远远的。他说：“这个宅呀是鬼宅。”接下来死的人呢是史旦的随从，那日伺候史旦和疯女人房事的那个人，一样的死在疯女人的坟前。张和突然是明白了，他找到老爷说：“老爷啊，有一句话不知道当不当讲啊，有什么话你就说吧。”你跟了我这么多年了，有什么不能说的呀？老爷，你你发现没有啊？张和牙齿打着颤，但还是坚持的说了下去。凡是伺候过疯女人的人，在一个一个的死呀。吴妈给疯女人洗过澡，五福是领她进门的，而那个少爷的家丁呢，也是伺候过疯女人的。那么下一个人会是？老爷好像是突然明白了什么，说道：“你的意思是说，下一个人会是史丹？”老爷说到这儿，心中一阵揪心的痛啊！想到史丹的哥哥莫名其妙的死亡，想到自己到了中年才喜得一子，直到现在还只是第八房的姨太太，生了一儿一女。要不是这样啊，自己早就绝后了。现在自己也很老了。万一史弹再有一个什么闪失，老爷是连想都不敢想啊！张和，你说我该怎么办呢？老爷，要不要再找一个道士驱驱鬼呀、啊？道士找了一大堆了，哪一个管过用啊？都是只会吃饭唬人的。老爷，我想起来一个道士，是跟我很早的同乡，据说道行挺高的。只是这个道友自修道以来呀，脾气古怪，不知道他肯不肯来呀？多少钱都行，只要能救我儿子的命，倾家荡产我都愿意。你明天就去。是老爷。张和说着走出房门，脸上露出一种古怪的神情。这个道士呢，年龄和张和差不多，脸色阴沉，不爱说话。见到老爷呢，也只是点点头，算是最礼貌的招呼了。道士一来就开始在屋中走，每个屋子都走了一遍，然后就开始口中念念有词了。只见他是一会儿平和，一会儿激烈，一会儿用他的拂尘在空中扫一下。一个小时过去了，道士的脸上全是汗，好像是经过了一场激烈的斗争。院子里静悄悄的，没有一个人吭声。老爷在一旁也是心情紧张的看着这个道士，道士终于睁开了眼睛，看了看天空，又看了看地上，又看了看老爷，叹了一口气，大步向外走。老爷一见这个道士要走，便什么也顾不上了，一把抓住道士的袖子说：“你怎么走了呀？哎，我刚才问了很多鬼啊，你们家呢的确是遭了鬼，但是这个鬼啊太厉害了。”他不属于阴间，因为他死前的怨气太重，所以凝聚的很浓啊，道行十分厉害。我虽然是没有和他碰过，但是我知道，如果我只和他一个人对抗，或许还有的一波，但是对着这么多鬼，哎，据我所知啊，他今天晚上应该就会来了。你还是给爱子准备后事吧。第一个发出尖叫声的是八姨太。然后是一片的哭声啊！只是老爷死死的拽住道士说：“求你了，帮帮我吧，我出一千金，行不？”老爷精神一度崩溃，家丁呢也是跪倒一片。道士呢终于是留了下来，大家呢也终于听道士说了这个女鬼的来历。原来这个女鬼的前身呢是清朝的一个官宦家族的女儿，后来嫁给皇帝当妃子。再后来，因为妃子们的嫉妒，而不幸被皇帝赐死。他死后呢，对阎王说：“一定要投生在一个普通家庭中，然后嫁给一个自己爱他，他也爱自己的普通农民做老婆。”可是当这一切都实现的时候，他的农民相公因为家中贫穷，逼他卖娼。当他逃到这个地方的时候呢，已经是精神崩溃了。而死了之后，他是新仇旧恨。全都算在了史袋一个人身上，于是就有了前面的一幕。那么为什么说会有很多鬼呢？好事的家丁问了一句：“他是当过妃子的人呢、啊，手下管的鬼啊，那很多的，就连阎王见了他也得低三分头啊。”好了，从现在开始，大家开始准备东西吧。东西很难找，但是大家一定要努力啊！道士要的东西呢，是很普通的东西，但是也确实很难找。其中最古怪的有三样：第一，要女人的利甲用过的带血的纸；第二个东西呢，就是黑狗血，必须得是纯种公狗，换句话说呢，就是处男狗。第三个东西啊，是大粪尿，这个粪尿也是很有讲究的，必须得是童男的尿，而且越小越好，不能超过十岁。于是贾家的家丁们每个人端了一个脸盆到村中去求，好不容易也弄来五大盆。天刚擦黑的时候，道士终于从屋中走了出来，手中拿了一叠黄色的符。道士念念有词的在每个门上都贴了一张，有的是两张。但是在宅院的大门口，道士却待了一个小时才贴上一道和别的屋子不一样的符。堂屋已按道士的要求设成了灵堂，一个穿着少爷衣服的家丁躺在灵堂上的棺材中间，棺材上照样贴上了道士画的灵符。少爷则是穿着家丁的衣服，站在下面的随从中。家丁呢，分为几组，每一组前都放着一盆由纯种黑狗血、童男的屎尿和女人的利甲血混合而成的血尿水。堂屋的门口铺上厚厚的一层小米，几乎和门槛一样高了。院子里呢，也细细的铺上一层。大门关着，道士也坐在家丁中。每个家丁在胸口也贴上灵符。在烛光的忽忽悠悠中，一片黄色的灵符，一切都是说不出来的诡异。到时候你们如果看到少爷出事，一定要将这所有的血尿水泼到少爷身上。千万不要害怕！家丁们狠狠地点着头，恐惧地看着道士。道士坐在地上，开始念念有词。晚上的风嗖嗖的，把每个人身上的灵符吹得飘扬起来。可是今天的风中却夹杂着一种声音，每个人都发现了，但是每个人都不愿意说出来。午夜，风终于停了。奇怪的是，好像这股风……就是到贾府门口停的，谁都听到了门口好像一股强大的风盘旋的声音。那股风呢，在贾府门口停了很久，灵符都吹得飞了上去，但是始终没有掉下来。老爷的心稍稍宽了一点。可就在这个时候，一种很尖很细的声音传到每一个人的耳中，好像是风声，又好像不是。这种声音让人觉得很不舒服，但是又不得不听。也就在这个时候，大门上的灵符掉了，落在院子中，平平的摆成一个死字。紧接着，门被吹开，大家都觉得一股风进来，烛光也瞬间灭了。没有月亮的宅子突然什么也看不到，但是所有家丁都觉得自己身上的灵符都被风刮到了地上。这时候，大家突然被好似空中的一道雷声给震醒了，泼，快泼！这时候，家丁们才如梦初醒的拿起手中的盆，向前面的一个人影泼去。烛光一亮，道士拿着烛火站在宅院的门口，地上躺着一个家丁，满身的尿水，昏迷着。大家走近一看，正是少爷。门前和堂院前，凡是撒了小米的地方。都能清晰的看到几个浅浅的脚印，很大。如果说一个人这么大的脚在这小米上走过，无论如何也不会这么浅的。况且哪有这么大的人的脚印呢？这会儿呢，人们都在佩服这个道士的道术高超啊。可是这个道士呢，却说要走了。道士说呢，这个鬼很厉害，他是实在没有办法了，因为昨天呢，女鬼不知道他来了，没有准备。否则呀，他的道行是绝对不够的。贾老爷一家人呢是磕着头，怎么也留不住道士。但是道士最后说，可以请他师傅来看看。但是他的师傅呢，性情更加古怪，不知道他是否肯来。于是贾老爷给了道士许诺的一千金后，开始动身找他师傅了。在一个很隐蔽的山洞中，贾老爷终于看到了。那个好像几百年没有人进过的道观，老爷站在门口，在考虑着是不是要进去。这时候，就听观内发出一个苍老的声音：“既是来了，便进来吧。”老爷一惊，推门进去。堂屋的门呢没有关，就看到一个头发须眉全白的老道人正在盘腿打坐。你来找我是来求我下山吗？是啊，是啊，我请老道长下山。那是你们自己家人造的孽，与我何干呢？你散了财，舍了儿，自然就会太平了。老爷一听这话，鼻涕眼泪一起流了下来。求求道长救救犬子吧，我们贾家可就这么一个命根子。金钱，我愿意全部捐给道观。我不想为了凡人自己造的孽而破坏我的道行。你走吧，走吧。老爷在地上长跪不起，额头都已经磕出了血。当老爷的血染红了老道长鞋底的时候，老道长终于站起身来了。你的血染到了我鞋底的土地了。此乃天意呀，天意难违呀。走吧。老道长和老爷回来前呢，张和已经按照老爷的吩咐，将家中的佣人全部遣散，而姨太太呢也走了几个。偌大的一个庄园，只剩下八姨太大姨太史旦和张和几个人。老爷拿出一锭金子，说道：“张和呀，你跟了我这么多年了。”你也走吧，这是一锭金子，你省着一点花，够你娶个媳妇儿，过上一辈子了。张和沉默着，脸上又露出一种古怪的表情。不，老爷，我不走，我哪儿也不去。无论老爷是怎么劝说，张和就是不走。老爷抹着眼泪，留下了他。天黑的时候，老道长从屋中走出来，神色凝重。成败在此一举了，贾老爷，你准备好了吗？好了。如果今晚成功，你一定要变卖家产，一分钱也不能留，然后更名换姓，离开这里，带上你的儿子，越远越好。如果今天晚上失败了，我们就一同啊，在阴间见吧。哎。是是是，贾老爷含着泪说：“好啦，你将我交代的东西都准备好了吗？”“呃、哦，准备好了。”老爷拿出若干个削尖的桃木桩、易燃物、爆竹等等。午夜终于来临了，又是熟悉的风声，夹杂着尖锐的声音。这时候，大家突然听到道士的念法声，声音很小，却很快的。盖住了这种尖锐的声音，风声也突然停了。过了一会儿，大家突然听到一个女人笑的声音，很凄厉，很小，却很尖。这时候，少爷向门口走去，直直的。老道士的念法声又响了起来。少爷停在堂屋门口。又过了一会儿，风声又回来了，几个白色的影子从门口走进来，确切的说是飘进来的。轻的好像是一件衣服，衣服到了院子中，轻轻的一笑，走到桃花桩中间，扭来扭去的，一会儿进去，一会儿又出来，最后那件衣服轻轻的坐在圆形的桃木桩上，又轻轻的笑了一下。人们只看到他一脸的长发，看不清他的脸，却能感觉到头发下面那是一张没有皮肤的脸，确切的说是骷髅。就在女鬼坐定的时候，突然一声巨响，老道长点燃了桃木中的爆竹，噼里啪啦的响了起来。这时候的院子中堆满的易燃物瞬间全部着了起来，熊熊大火映红了整个天空。女鬼显然是没有防备，在火苗中挣扎着，准备跳出来。而就在她要跳出来的时候，空中落下几道符，将她压在火中，在老道长的咒语中，一点一点的。直烧到天亮。天亮后，老道长看着一堆灰说：“现在好了，你的儿子得救了。”贾老爷一家人呢，激动地忙在地上磕头。老道长又说道：“不要忘了你说过的话，这些灰旁啊，再找一些老的桃木围上。你的房子烧掉，你们即日就走吧。”老道长说完就走了，带着老爷捐给道观的他的全部家产。天擦黑的时候，山顶上出现了贾老爷的影子，带着他的宝贝儿子、女儿和他的两房姨太太。从此以后呢，再也没有人碰到过他们，但是他们家的故事却在这儿流传了很多年。直到解放之后，在一个陌生的村庄，突然来了一家大户。没有人知道他是从什么地方来的，也没有人知道他是如何发财的。反正啊，他们家好像是有数不尽的财产。大家呢也都很奇怪，他的钱是从什么地方来的呀？从他的家丁口中得知，他叫王仙。但是在他一次酒后失言中，家丁们终于知道他原来的名字叫张和。好了。这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜，晚安。